0: Muito bem, gente, desta canção que nós ouvimos há pouco tempo, no início aqui da nossa reunião, eu queria destacar para a nossa reflexão, é, no conjunto todo né, do, do livro que nós estamos estudando e também do fechamento do estudo de hoje, né, é, algumas palavras que uh, nós ligamos essas palavras a Jesus, ao que ele fez por nós. A canção disse, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Então, o morrer de Jesus foi por mim e por todas as pessoas. Pensar, ele pensou em mim e em toda a humanidade. E ele amou a toda a humanidade. E agora ele nos convida a pensarmos no próximo e a amarmos o próximo. E quando a gente pensa no próximo e ama o próximo, porque Jesus assim nos ensina, ele nos é, mostra e nos leva a falar do amor dele, com ações e com a palavra que transforma a vida das pessoas. Isso é testemunhar, isto é ser um discípulo de Jesus e é isso que nós queremos ouvir novamente para que a gente possa aprender desse Jesus e viver né, a nossa fé todos os dias da nossa vida. Então eu vou compartilhar aqui com vocês é, o estudo para a gente ir lendo e refletindo. Então está aí, né, dia, dia 17 de abril, missão e testemunho, a vida na igreja. Vocês lembram como terminou o estudo da, do mês passado, a última reunião? Terminou assim, ó, com duas observações, com dois pontos né, para a gente pensar. Você está sendo chamado para apresentar Deus para o um mundo que não o conhece e apresentar perante o trono de Deus as necessidades de um mundo. Deixa eu voltar aqui. De um mundo perdido e que está sofrendo. Então, o estudo passado terminou com essas duas é, afirmativas, né? esses dois pontos. A gente falou bastante sobre a questão do chamado né? que Deus fez né? para cada um de nós, para sermos sacerdotes, testemunhas né? do amor dEle. E o pastor, então, que escreveu o livreto, ele apontou esses dois pontos aqui né? para a gente pensar. E esse é o trabalho né? do discípulo do cristão. Falar de Deus para o mundo e apresentar para Deus as necessidades né, do mundo, das pessoas né, que se encontram, é, em muitas ocasiões, né, perdidas, necessitadas. E esse é o trabalho, então, de cada um de nós. Aí vamos adiante. E aí o pastor, ele coloca, para que a gente consiga fazer esse trabalho, ele coloca alguns pontos interessantes. Ele diz, ó, conhecer e assumir a responsabilidade. O que que vai ser isso, né? E aí ele começa com é, duas perguntas. Quanto do nosso tempo dedicamos ao próximo? Oramos mais por nós ou mais pelo próximo? Então, é um desafio né, nós pensarmos nessas duas questões. Quando a gente vive né, no dia a dia da nossa vida, nós pensamos no próximo? Dedicamos tempo ao nosso próximo? Oramos né, pelo nosso próximo? Como igreja, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo muitas coisas? Poderíamos fazer mais ou outras coisas diferentes? Então, este é o pensamento que precisa estar presente né, na vida da igreja. Onde nós vivemos, ali nós vamos atuar. Ali nós vamos trabalhar. Porque lá Deus, Ele está nos mostrando, né? o próximo a quem nós, então, vamos ajudar. Ser sacerdote, então, é estar ciente de olhos bem abertos e de mãos estendidas aos que estão à nossa volta. Vejam, duas coisas aqui, ó: olhos bem abertos e mãos estendidas. Então, no dia a dia da nossa vida, essas duas ações são importantes. E... Elas são importantes porque elas nos ajudam a identificar, num primeiro momento, as necessidades do próximo e num segundo momento nos leva à ação. Então, eu olho, eu observo e aí eu tenho uma mão estendida. Eu ajudo aquela pessoa que eu identifiquei com necessidade e eu estou pronto para ajudá-la. E aí ele coloca reflexões também interessantes quando ele fala sobre a questão, por exemplo, dos vizinhos. Será que os nossos vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas no metrô, no ônibus, o caixa do supermercado, não estariam precisando de um sacerdote para interceder por elas e ajudá-las em suas lutas e necessidades? Então ele coloca situações do dia a dia, né? Todos nós temos vizinhos, colegas de trabalho... Andamos de metrô, no ônibus, vamos ao mercado, encontramos com pessoas ali que nos servem, né? no açougue, na padaria, no caixa. E às vezes a gente passa batido né, por eles. A gente não tem um diálogo. E quando eu estou falando a gente, eu estou me incluindo. Porque nem sempre a gente para para conversar e perguntar as coisas para as pessoas. Pode ser que aquela pessoa esteja precisando de algo naquele momento que você chegou ali. E você pode ter certeza, se esse tipo de papo rolar, é porque Deus proporcionou esse momento. Deus colocou você diante de uma pessoa que estava em necessidade para você ajudá-la. O problema é que nem sempre a gente tem essa iniciativa de começar esse assunto, de perguntar, de dialogar, por uma série de razões. Às vezes a gente não tem tempo, a gente está correndo, a gente vai e volta rapidamente dos lugares. Às vezes a gente não se sente assim tão bem em perguntar para a pessoa. É, às vezes a gente tem medo da reação da pessoa. Enfim, tem várias situações né, que nós podemos pensar. E aí, dependendo do momento, quem sabe eu posso refletir. Opa, eu ouvi alguma coisa sobre isso quem sabe eu posso começar a ter outras reações, né? outras iniciativas, para que quem sabe eu possa ajudar uma pessoa que porventura esteja necessitando. E aí vem a pergunta, esse sacerdote que ajuda esta pessoa numa situação como essa, pode ser você? Sim, pode ser cada um de nós. Pode ser você. Alguém que Deus colocou, numa situação, dentro de um ônibus, de um metrô e alguém chega perto de você e você começa um diálogo e de alguma forma você pode auxiliar aquela pessoa né? é, com um comentário, com uma palavra né? é, e com outras coisas né, que nós cristãos temos a oferecer, um livreto e assim por diante. Ou até mesmo uma oração, posso fazer uma oração com você? E assim por diante, né? muitas coisas nós podemos é, ter. Seguindo, viver 24 por 7 é deixar Deus ser Deus na rotina da nossa vida. A mesma vida que já vivemos e encontrar caminhos para servir a Deus, ajudando as pessoas à nossa volta, a encontrar soluções para os seus problemas e necessidades. Durante todo o livro, o pastor que escreveu, ele se preocupou muito com essa questão de colocar a, a temática né, que ele trabalhou, o assunto que ele trouxe, é, nesse aspecto de não ser mais um peso, de não ser mais uma atividade para nós, para o cristão. Ah, então agora eu tenho que fazer isso também? O viver 24 por 7? Não, ele enfatizou muito isso, né, para deixar muito claro. Não é ter uma atividade nova, mas é na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas comuns da vida que você faz procurar alternativas e oportunidades para servir a Deus ajudando as pessoas. E aí depois, mais no final do estudo de hoje, do livrinho também, ele vai trazer é, dicas práticas né de como fazer isso. Depois a gente vai ver né como como que isso pode se aplicar na prática. Então vejam, não é um, não é algo novo, mas é algo que a própria Bíblia nos traz. Vocês, na vida de vocês, na vida cristã, na vida diferente... Enquanto vocês estão vivendo, trabalhando, se divertindo, indo ao culto, enfim, vivendo, vocês vão procurar servir a Deus. Então, isso é muito importante né, a gente lembrar. Não é um trabalho a mais, mas é um trabalho que faz parte da vida do cristão. Precisamos, como sacerdotes, começar a perceber as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Perceber as pessoas. Às vezes a gente... É, olha para as pessoas e acaba de repente nem dando muita atenção. E às vezes, com um olhar um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais atento, a gente pode é, 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 identificar uma situação de necessidade que a pessoa precisa. Aconteceu comigo esses dias, né? De conversando com uma pessoa, a gente perguntar para essa pessoa: Como que você está? Tá tudo bem e tal. Uma perguntas que talvez poderia ser muito simples para muitos, mas aí a pessoa teve a oportunidade de me contar situações em que ela estava enfrentando é, na sua família, situações difíceis, que com uma conversa ela se sentiu mais assim acolhida, ela se sentiu mais à vontade e se sentiu ajudada. Então é perceber né, como que as pessoas estão vivendo ao nosso redor, olhar mais para as pessoas. O cristão ele não está no mundo por acaso. Isso também é uma coisa muito interessante que o pastor coloca. Tem muita gente precisando de mediadores. Tem muitas pessoas precisando de Jesus urgentemente e desesperadamente. E talvez nem saibam disso. Essas pessoas precisam de um sacerdote hoje, nesse instante. Né? E nós sabemos muito bem disso. O cristão não está aqui por acaso. Ele está aqui, nós estamos aqui porque tem pessoas que precisam. E o cristão, ele olha com cuidado e com carinho para as pessoas à volta, buscando ajudar, conforme Jesus nos ajuda né, diariamente. Nós somos, então, sacerdotes escolhidos por Deus para evangelizar as pessoas. E aqui, de novo, ele reforça aquela ideia. Né? Você foi escolhido. Que privilégio, né? que bênção para nós. E o objetivo é evangelizar a todos. Mas nós não temos soluções para todas as coisas. Vocês já devem ter enfrentado situações assim também, né? Em que a pessoa conta para você o que ela está passando e você não tem uma solução. Você não sabe como resolver. Você, às vezes, não pode resolver aquilo para aquela pessoa. É, e isso não nos deve deprimir, é, porque a gente não tem soluções para tudo. Mas uma coisa a gente pode fazer, e com certeza ela vai ter assim, um efeito muito positivo, que é estar junto com as pessoas. Estou com você, torcendo por você e orando por você. Conte comigo naquilo que eu puder fazer por você. Não podemos também nos sobrecarregar. Aqui também é importante, viu gente? Vai falar mais adiante que o cristão ele procura... Cuidar de todos à sua volta, e o cuidar de todos à sua volta inclui a família, a sua família. Nós também precisamos cuidar da nossa família. Além do próximo, temos também os nossos queridos dentro de casa. E às vezes a gente percebe famílias destruídas, né? porque às vezes a gente se dedicou muito a outra coisa e acabou é, se esquecendo né, da própria casa, do próprio lar. Então, acho que o importante é começar dentro de casa e depois, então, sair. E aí ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que estão precisando. Por quê? Porque essa saída para ajudar os outros depende muito de como nós estamos dentro de casa. A família é muito importante para nos dar esse respaldo, né? essa força, essa, esse sustento para ajudar as outras pessoas também. E aí uma coisa importante, nós é, precisamos nos disponibilizar, estar disponível, né? é, é, pronto para fazer algum trabalho, disposto também a fazer algum trabalho. Não ter só o tempo disponível, mas também estar disposto. E aí por tudo que a gente falou aqui, né, o que Jesus é para nós, nós vamos procurar estar é, dispostos também né, a trabalhar pelo reino de Deus. Deus vai trabalhar por meio de nós. Nós somos instrumentos. O cristão, então, ele participa e age na vida das pessoas. O cristão é aquele que sempre está disposto a fazer essa pergunta. Posso te ajudar? Então, isso também é muito interessante, né? O que eu posso fazer por você? Tem algo que eu posso fazer por você? E aí a pessoa vai poder, então, dizer ou não para nós, né? O que ela precisa, o que ela sente, o que ela está passando naquele momento. E... É muito interessante que muitas pessoas se abrem e, no mínimo, aceitam uma oração. Em momentos de fragilidade, pelo menos uma oração as pessoas aceitam né, que a gente faça. Então, é o momento de nós orarmos né, com essas pessoas, pedindo para que Deus as abençoe. Agora, se eu puder fazer um pouco mais além da oração, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer também, porque faz parte do plano de Deus, do meu chamado de ser sacerdote dele. As pessoas precisam entender o que significa a ação de Deus por meio do corpo de Cristo à igreja. E aqui a igreja é chamada né, a trabalhar. A gente aprende né, do texto bíblico que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. E como corpo nós vamos chegar na vida de todas as pessoas, procurando auxiliar. E aí é a ação da igreja que se que se move, né? é a ação da igreja que vai. A de abriu a reunião de hoje falando sobre as ofertas que nós fizemos né, para a ação social. Isso é uma grande bênção, gente. Isso não é para nos vangloriar ou para a gente achar que já fizemos tudo. Não, é para nos motivar cada vez mais. Quando a igreja se une, quando a igreja tem um propósito, um objetivo, e olha que objetivo bonito, é importante, ajudar as pessoas... Nesse momento em que muita gente está passando fome de comida e a igreja oferece cestas básicas, nós estamos fazendo esse papel de sacerdotes. E como é que a gente compra cestas básicas? Com as nossas ofertas, seja em mantimentos ou em dinheiro. E aí nós estamos sendo este corpo de Cristo para a sociedade, para o mundo, para aqueles que vão receber a cesta básica. Essa semana vem um senhor aqui na igreja que encontrou o Redentor pela hora luterana. E aí então nós encaminhamos uma cesta básica para ele e ele veio aqui na igreja buscar. E então nós conversamos com ele aqui na igreja, eu fiz uma oração com ele aqui na igreja e ele saiu feliz da vida e depois me mandou uma mensagem por e-mail agradecendo mais uma vez pela cesta básica. Isso não sou eu, isto é a igreja. E isto é cada um de nós. Então, isso é o corpo de Cristo. Nós somos apenas um instrumentinho, né? Importante, claro, mas que Deus usa para realizar esse trabalho. O primeiro passo para que essa ação aconteça pode ser dado por você, por nós, essa ação da igreja. Então, a gente não deve ficar esperando, né? Ah, quem é que vai fazer? Não, o primeiro passo pode ser meu. Eu posso dar o primeiro passo. Isso também é importante a gente lembrar, né? Cada um de nós pode trabalhar. E aí, então, ele coloca um outro assunto, que ele fala, encontre um território comum. E aí ele usa um texto bíblico de Lucas 10, 3 a 9. Né? Lucas 10, 3 a 9. É o texto que Jesus envia 72 pessoas para irem e serem sacerdotes, para fazerem coisas que ele fazia. O texto diz assim, ó, vão, eu estou é, mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Esse é o texto bíblico, então. O que Jesus queria ensinar àqueles sacerdotes que ele enviou? 72 pessoas. Que eles não deveriam se preocupar com as suas necessidades. Esse é um ponto muito interessante. né? Ele diz, não levem sacolas. O pessoal vai dar para vocês, vocês vão receber, porque digno é o trabalhador do seu salário. As pessoas vão te, vão ajudar vocês. Que servir requer uma postura de humildade. Então, não é de superioridade, mas de humildade. Isso é um ponto importante também. Quem serve, quem ajuda, esse é, deve fazer com humildade as suas ações. Que é na empatia pelos outros que encontramos o território comum para uma melhor ação. É entender, né? se colocar no lugar do outro e dizer que, poxa, eu poderia estar passando por uma situação como essa e eu estou do outro lado agora e posso ajudar. Numa outra ocasião, quem sabe, eu vou precisar. E aí, então, eu serei ajudado. Então, três pontos aqui muito interessantes. né? Não se preocupem, porque vocês serão supridos. É, façam com humildade e se coloquem no lugar do outro, procurem ajudar. E aqui nós vemos, então, esse território comum, o território em que nós nos aproximamos das pessoas. Nós é, estamos juntos com as pessoas para que, então, a gente consiga ajudá-los. Como é que Jesus veio ao mundo para servir as pessoas? O pastor ele coloca lá também no seu livreto, né? Ele se manifestou como um bebê, filho de Maria e José. Ele poderia vir, vir de uma outra forma, de um grande rei, grandioso, glorioso, mas ele veio humilde, como um bebê. E se colocou como um ser humano. Sentiu fome, sede, né? sono. As pessoas ajudavam Jesus né? nas suas necessidades físicas, é, o alimentando para que ele pudesse, então, estar no meio das pessoas, para que a sua obra fosse realizada, né? E as pessoas conseguissem entender melhor o propósito de Jesus. Então, este é o ponto, né? Não se preocupem, Deus vai suprir todas as nossas carências, façam com humildade e estejam junto, né, as pessoas. Ao se aproximar das pessoas, Jesus criava um território comum para que as pessoas pudessem abrir o coração. Desta forma, ele conquistou os corações de todos os tipos de gente, religiosos, não religiosos, ricos e pobres. Jesus ele não fez nada grandioso, extraordinário. Ele se aproximou das pessoas. E é muito legal isso, né? Quando nós, como sacerdotes, cristãos, filhos de Deus, somos chamados para nos aproximarmos das pessoas. Aqui a gente está se aproximando né remotamente, de forma online, né? E já é muito bom, quanta risada a gente deu né? antes, com histórias que a gente contou. E quando a gente se aproxima das pessoas, esse calor humano, ele se faz mais presente. E nos traz muita alegria e nos dá oportunidade para trabalharmos juntos, servir as pessoas em suas necessidades. Então o cristão, a igreja de hoje, a Redentor, cada um de nós, precisa lembrar disso, né? que nós podemos e devemos nos aproximar das pessoas para ajudá-las. E aí, como Jesus conquistou, nós também conquistaremos, pela ação do Espírito Santo né, na vida das pessoas, vários tipos de gente, todos os tipos de gente, porque o que importa é ter gente na igreja, gente que crê em Cristo. Não somente porque ele, Jesus, era a verdade, mas por causa da maneira com que ele trouxe a verdade. Esse é um ponto importante, né? Não é nem tanto porque ele era e ele é a verdade, mas como é que ele trouxe, como é que ele entregou, se aproximando de todos. Ser sacerdote chamado por Deus e servi-lo é, sem dúvida para nós, motivo de alegria e privilégio. Duas coisas importantes, né? Alegria e privilégio. Mas não nos enganemos, teremos desafios pela frente e não serão poucos. Muitos desafios. E um desses desafios é enfrentar algumas duras realidades. Quais são essas duras realidades? Que o pastor coloca também no seu livreto, né? É, pessoas perdidas estão perdidas. Às vezes acontece né, de uma pessoa, nós tentarmos, 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 e ela não reagir na questão da fé, da sua vida para com Deus, né? E ela acaba indo por este caminho caminho da perdição, infelizmente. As, é possível que você tenha um exemplo desse, né? De um relacionamento perto de você. De alguém que você possa dizer assim, poxa, eu tentei tanto, falei tanto, fui tanto, tentei ajudar, tentei mostrar, mas infelizmente essa pessoa não quer. Essa é uma dura realidade que o cristão, o evangelista, o sacerdote, ele enfrenta. Mas enquanto a vida, há oportunidade. Não deixemos de falar. Viver 24 por 7 sempre toma mais tempo e custa mais do que as estimativas iniciais. Então, toda essa questão né, de, de no dia a dia observar e tentar ajudar, isso toma tempo. E às vezes custa tempo, né? E custa também outras coisas. É, nós precisamos investir, né? Por exemplo, para ser uma mão que alcança alguém que está com fome, nós precisamos ter uma cesta básica para entregar um agasalho para o frio, um sapato para o pé, isso custa, isso é investimento. É, e, às vezes, a dura realidade que nós enfrentamos é aquela que a gente não consegue mais do que a gente já está fazendo, infelizmente. Quanto que a gente gostaria, né? A gente entrega 30, 40 cestas, 50, quem sabe, mas a gente gostaria de entregar 100 ou mais, porque tem muito mais gente né, passando fome e necessidade e que gostaria de receber também uma cesta básica e outras coisas mais. Não existe garantia de sucesso. Também é uma coisa, uma realidade dura, né? Não é garantia de sucesso, porque a transformação ela acontece né, pelo Espírito Santo e a pessoa, às vezes, pode endurecer o seu coração tanto que ali a palavra, infelizmente, não produz. Mas a Bíblia também nos ensina que a palavra não volta vazia e no momento né, do, da ação do Espírito Santo, aquela vida pode ser transformada. E as pessoas não vão entender, muitas pessoas não vão entender, isso é uma realidade também nessa questão do viver, né? do viver a vida cristã e do ser testemunha né, na vida das pessoas à nossa volta. E aqui então ele termina com 14 dicas práticas para você começar a viver 24 por 7. Além das ideias que já foram dadas no decorrer deste livrete, aqui você encontra algumas outras coisas que você pode fazer para viver 24 por 7 no mundo ao seu redor. E aqui, gente, na leitura e na pesquisa que eu fiz, é, eu pude perceber que algumas dessas dicas, é, pelo menos para mim, né, na minha percepção, elas são assim... É, difíceis de serem colocadas em prática, do meu ponto de vista. Mas eu quero convidar você a ler comigo e a pensar também sobre cada uma delas, porque talvez você vai dizer, não, essa daqui eu já faço, ou essa daqui eu já fiz, ou essa daqui se encaixa com o meu perfil. Essa eu posso fazer. Olha que boa ideia para que eu possa ser um sacerdote. Então são dicas, né, práticas, para que dentro das possibilidades de cada um, a gente coloque em prática uma ou outra dessas dicas né, para esse trabalho né, ser feito de sacerdote né, que nós temos. Então, a primeira dica é aprenda e memorize o nome dos colegas de trabalho, das pessoas com as quais você mantém contato com frequência. Também procure saber o nome dos funcionários dos locais onde você faz compras, desde os empregados mais humildes até os de cargos é, superiores. Expresse o seu interesse por eles como pessoas e pergunte é, como está a vida deles. Então, aqui tem uma dica, né? Memorizar os nomes, enfim, das pessoas e tudo mais, mostrar interesses e tal, perguntar como é que está a vida. É aquele contato inicial, né? Para poder, então, Começar um diálogo. Próximo, crie o hábito de perguntar às pessoas ao seu redor se há alguma coisa pela qual você pode orar por elas. E quando elas falarem com você, anote os problemas que elas confidenciam a você. Isso vai ajudar você a realmente acompanhar os pedidos de oração e mostrará a elas o quanto você está levando a sério os seus problemas e preocupações. Alguém já pediu para você assim, você pode orar por mim? E você falou, tá bom, mas não orou? <risos> Interessante isso, né? Às vezes as pessoas dizem, você ore por mim, por favor, por causa disso, aí você tá bom, mas você não ora. E, e quando alguém pedir, vamos tentar orar. Vamos colocar aquilo diante de Deus em oração, né? Então, esse é um ponto interessante, criar esse hábito de oração pelos outros. Quando as pessoas pedem, é porque elas estão necessitadas. E aí, se eu falo vorar, que eu ore mesmo, né? Porque nós sabemos que a oração tem bastante poder. 3. Ao preparar uma refeição para a sua própria família, duplique a receita. Leve a segunda parte para um vizinho, um amigo ou alguém que esteja desanimado ou enfrentando tempos difíceis. Quando fizer algo como bolinhos de chuva ou uma torta, ofereça um pedaço ao vizinho ou convide-o para tomar um café em sua casa. Ajude na limpeza de algum parque ou praça próximos à sua casa, recolhendo a sujeira. Pegue alguns sacos de lixo e mãos à obra. Se já há grupos é, organizados para preservar espaços públicos, junte-se a eles. Então, olha aqui, ó, tem várias coisas aqui né, que o pastor coloca lá. Uma realidade que ele viveu, até ele comenta no livro né, que algumas ele experimentou e, e, e fez, realizou, por isso ele colocou ali. Né? E aí nós podemos ver, talvez alguém já possa dizer, Não, eu já fiz algo parecido, ajudei limpar uma praça perto da minha casa. A gente como igreja talvez poderia fazer algo? Não sei, quem sabe, né? poderíamos. São dicas que às vezes a gente pensa, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso talvez é uma coisa interessante. Talvez, em algumas situações, por exemplo, você fazer uma receita de um bolo e levar para o seu vizinho, não sei como a pessoa vai receber aquilo, né? Talvez a pessoa vai ficar constrangida em receber, não sei. Mas pode ser uma forma de tentar iniciar um diálogo, começar uma conversa. Pode ser que dê certo. Então, cada um precisa ver a sua realidade é, local. Quatro, ajude em alguma atividade ou organização filantrópica trabalhando como voluntário. Talvez vocês já façam né, alguma coisa nesse sentido. Trabalhar voluntariamente em algum lugar, uma creche, um orfanato, um asilo. Isso também é muito interessante você tem a oportunidade de é, falar um pouquinho, levar um livreto, um material. 5. leve plantas ou flores para pessoas que vivem em casas de repouso. Passe 15 minutos visitando algumas pessoas. Pergunte se você pode orar por elas. Há muitas pessoas nestes lugares que não recebem visitas e precisam de alguém que simplesmente as escute. Quando, é, eu, fui, quando eu estava em Porto Alegre, eu tinha é, uma pessoa, pelo menos, né, que morava num asilo. E eu uma vez por mês eu ia levar Santa Ceia para ela. E era muito interessante, quando eu chegava no asilo, vocês sabem o que acontecia? muitas pessoas, vovozinhas e vovozinhos, se aproximavam da gente para ouvir o que a gente estava falando, para participar da conversa. É, e eu me apresentava como pastor e batia um papo com aquela galera lá, com aquele povo. E eles é, estavam necessitados, carentes né de ouvir é, e de conversar com alguém. E como eu ia para atender aquela senhora, dona Uda as pessoas se aproximavam né, e queriam também conversar, dialogar e contar os seus problemas a sua vida. Teve até uma vez que uma pessoa disse assim para mim, ah, eu posso participar da Santa Ceia também? <risos> Junto com a Dona Uda, né, que recebia a Santa Ceia. Então, são oportunidades né, que a gente tem para conversar, dialogar. E aqui, né, são pessoas que estão lá. Quem sabe a gente pode ter um contato com o um asilo e ter uns minutos lá né, para conversar com uma pessoa, com duas. Talvez não seja tão fácil assim entrar, mas quem sabe alguém nos abra a porta. 6. Ofereça-se para cuidar das crianças de seus vizinhos para que eles possam ter um tempo livre e sair de vez em quando. Mostre a eles o seu desejo de que tenham um casamento fortalecido, feliz e abençoado. Coisa interessante isso daqui. Agora no tempo da pandemia não dá, né, mas em tempos normais... Seria interessante, né? Isso daí. É claro que você tem que ter confiança nas pessoas, né? É, e as pessoas têm que ter confiança em você. Então, aqui é um ponto também, né? É, que a gente pode pensar: dá ou não dá para fazer? Né? É, como é que a gente poderia realizar isso na prática? Lembrando que são dicas que podem ou não ser aplicadas nesse trabalho de sacerdotes. 7. esforce-se para saber o nome dos seus vizinhos. Faça uma agenda para algumas atividades sociais com os seus vizinhos. Pense em coisas simples, como algum cafezinho ou até mesmo um churrasco onde cada pessoa colabora trazendo algum item. A maioria das pessoas gostaria de conhecer melhor o seu vizinho e só não faz porque não tem tempo ou porque não tem muita coragem e ânimo para fazê-lo. Transforme a sua casa em uma central de relacionamento com os vizinhos vizinhos às vezes é uma relação de amor e ódio né então como é que qual é a nossa realidade né como é que a gente vive isso os nossos vizinhos e aí poderia ser também um elo né ou termos uma ponte para realizar esse trabalho de sacerdotes também e aí cada um de novo né precisa ver a sua realidade a sua situação ali com os seus vizinhos próximos 8. Se você está em uma posição de liderança, em uma organização, associação ou clube, procure demonstrar seu interesse e preocupação com as pessoas que você lidera. Pergunte sobre as suas famílias. Diga-lhes que você vai orar por elas, por seus desafios ou dificuldades. Vejam, cada ponto desse, né, a gente vai ver mais alguns ainda, é, que, que a gente realiza, que a gente faz ou que a gente pode fazer, a gente está, de alguma forma, também se expondo, né? No bom sentido, assim, olha, eu sou cristão, eu tenho fé, eu sou de Deus e eu quero fazer algo por você. Por exemplo, uma oração. Então, esse é um ponto interessante também. Né? Só aí a gente já está dando o nosso testemunho. E aí, numa posição de liderança, procurar também conversar com as pessoas né, que é, nós lideramos. Nove, convide os seus amigos ou vizinhos que não frequentam a igreja a assistirem com você a um filme polêmico recente. Depois, discutam o um filme enquanto comem uma pipoca ou outro petisco. Nesta discussão, procure demonstrar de modo natural a sua fé cristã. Aqui também é algo né, que cada um precisa analisar, abrir a casa para receber os vizinhos e amigos, se é que eles vão aceitar o convite, né? ter um momento assim, de assistir um filme, conversar sobre o filme, também é algo que pode abrir um diálogo para uma conversa. 10. Planeje com a família... Uma viagem para alguma cidade, faça um trabalho voluntário em alguma organização cristã. Aplicar seu tempo servindo será algo significativo para a sua vida. E você também aprenderá muitas coisas que o ajudarão quando voltar para casa. Viagem, trabalho voluntário, organização cristã, né? Tudo isso como dica. 11. Pegue um cortador de grama, uma tesoura de poda, uma enxada. Convide um grupo de amigos cristãos e ofereçam-se para cuidar do jardim ou terreno de pessoas idosas ou mães sozinhas na sua vizinhança. Então, olha, pessoas que têm algumas carências, algumas necessidades e que nós poderíamos ajudar. Só que, claro, sempre de novo, posso te ajudar? Posso fazer? Então, tudo isso é muito importante. 12. as pessoas gostam muito de receber mensagens escritas. Escreva um bilhete ao seu colega de trabalho, chefe, elogiando e agradecendo a Deus por uma característica positiva ou qualidade dele. Então veja, ó, várias coisas que a gente viu aqui que é para colocar a mão na massa. Aqui é um pouco para usar a escrita, a nossa inteligência. Escreva mensagens, textos, né? bilhetes e compartilhe a palavra de Deus desta forma também. E 13, aproxime-se dos órgãos governamentais, prefeitura, polícia, defesa civil organizações de bairro ou outro órgão de sua região e pergunte a ele se há alguma maneira de ajudar e ser útil na comunidade. De novo, né? a gente vai estar se abrindo para a sociedade. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso é, contribuir? Com o que eu posso ajudar? E o 14, conecte-se regularmente com organizações que possam encorajar você a viver 24 por 7, testemunhando a sua fé em Jesus tais como a Hora Luterana e outros. Então, aqui está sempre ligado né, a organizações que já trabalham, são a, a, é, entidades missionárias né, que fazem esse trabalho. E é, o que, que eu posso fazer aí? Né? É, onde eu posso colaborar? Isso também faz parte, nós temos a benção de termos a Hora Luterana aqui em São Paulo, né, que já faz muito trabalho nessa área de evangelização, de missão, de ação social e que nós poderíamos né, participar também. E para que tudo isso? É a pergunta final. E aí vem então o nosso propósito. Nosso propósito na Terra é usar tudo o que temos, tudo o que somos, para servir ao nosso Deus, servindo aos outros como sacerdotes de Deus, onde quer que estejamos. Então esse é o nosso propósito, né? sempre. Enfim, viver a vida cristã para o bem do próximo, e para o nosso próprio bem, é o trabalho mais importante e prazeroso do mundo. Então, com o propósito nosso na Terra, né, de servir a Deus e servir ao próximo, e tendo na cabeça e no coração de que esse trabalho que a gente faz no desenrolar da nossa vida cristã, é um trabalho importante e prazeroso, porque a gente leva o amor de Deus né, a todas as pessoas. E que a gente consiga fazer isso né, cada dia, em cada instante né, de vida que Deus nos der. E assim estaremos fazendo o propósito né, de levar Cristo para todos. Porque ele vive,
1: posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.